0: muy conectado con mi intuición para mí es muy importante estar despierto o sea, ese, ese, estar con la percepción muy, muy abierta a, o sea, a, las, a las señales así fue como llegué acá eh, cuando me sacudí las distracciones, abrí los ojos y vi las cosas que no me estaban funcionando por el camino por el que iba y las cosas que sí Empecé a seguir esos semáforos en verde, esas luces, y pues, me aparecí acá.
1: Y así, con reflexiones, iniciamos el episodio. Bienvenidos a este su podcast Mi Cuento en Melbourne, un espacio para que todos los latinos cuenten su experiencia en esta ciudad. El turno hoy fue para Eduardo Sagún, un mexicano de la ciudad de Guadalajara con quien tuve la fortuna de conocerme personalmente. Así que continuemos con el episodio.
0: Yo creo que nada es coincidencia, hay un montón de cosas que quiero empezar, proyectos, y me estoy reflejando muchísimo en ti, o sea, es, yo, yo tengo esa filosofía de que todos somos uno, ¿no? O sea, esa trinidad de percepción, el que percibe y, y lo que es percibido. Y a fin de cuentas, no es ego, pero todos son yo. O sea, a fin de cuentas, las personas que están aquí alrededor, tú misma, se vuelven como, como lienzos. Y yo soy un proyector y yo nada más estoy proyectando partes de mi realidad en, en ti. O sea, estoy viendo cosas de mí en ti. En, en todos y viceversa, ¿no? Todos estamos
1: conectados. Todos venimos sí. desde el mismo celulita, como de donde vengamos, ahí de ahí venimos todos.
0: Sí, entonces, cuando algo no me gusta de alguien, sí. cuando alguien no me cambia de que esta persona es algo.
1: Tienes tienes está que
0: está pasando en mí? Decimos, lo que te choca te checa, decimos en mí. El... Lo que te choca te checa.
1: Sí, te sí. enciendo. ¿Empezamos? Sí. ¿Estás inspirado? ¿Ya estás inspirado? Le
0: damos. Este, fíjate que. Desde ayer dije, vamos, porque soy Project Manager de, de profesión, dije, voy a hacer una lista así como de los puntos más importantes que voy a tratar con ella me, y voy a planear. Me encanta. Este, después dije, no, mejor mañana. Mientras vaya manejando tranquila, este, grabo unas notas de voz y le doy un poco de estructura pues, pues para que tenga un contenido racional, interesante. Después dije... ¿Qué afán tienes de controlarlo todo? ¿Por qué quieres siempre estar en control, Eduardo? ¿Sí? Dije, ve, conoce a Carolina, tómate un café, güey, relájate. Ya suficientemente controlas todo en tu vida y eres tan obsesivo. Lo que salga, güey, lo que salga. No, no, no todo tiene que ser perfecto. Nos volvemos tan perfeccionistas o, o todo nos empuja a que la foto de Instagram tiene que tener la sonrisa que no se arrugue la camisa el mejor filtro queremos controlar todo y cada detalle porque yo habría de querer controlar este podcast esta conversación cuando puede ser tan como tú dices sin perder tu esencia tan auténtica tan natural y decidí no escribir ninguna nota ni, ni planear nada ni, ni ni querer editarte tu reseña de que va a editar el podcast
1: porque
0: sí. es que tengo una sí. Sí. fíjate ¿le, le vas a
1: poner ahí en el encabezado
0: o sea no, no tengo que ser yo el project manager de todo ni el, ni el, ni el que controle todo. Suelta, ¿no? suelta. Sí, soltar.
1: Pues estamos en la misma. Otra Carolina no se hubiera atrevido a hacer el podcast acá. ¿Por qué? No, es que el sonido, que la voz de la gente... No, es que de eso se trata. Yo quiero sí. de tomarme un café con alguien y conocer a la persona y echar uno. De eso es. El podcast refleja eso en lo que soy yo. Seamos también para, para mí ser espontánea, porque yo también sí. era como que, bueno, vamos a organizar. ¿Qué plan vamos a hacer cuando... Improvise. Es que yo,
0: yo así soy y así me manifiesto en muchas partes de mi vida, o sea, de profesión te digo, soy project manager, pero tocaba planear una, unas vacaciones con mis amigos y yo era así, de que a ver, el día uno vamos a ir acá, la ruta, las horas, si se despertaban más tarde lo que habíamos quedado era berrinche, era enojarme de, a ver, ya no vamos a alcanzar a hacer el plan, y es como... Güey, son vacaciones,
1: relájate Me pasó cuando fui sí. a México Por primera vez con mi mamá En diciembre Programé mi viaje con mi mamá semana y media Porque ya, las otras semana y media Era para estar en Colombia Qué dolor de cabeza Era como que, mano, nos despertamos a la hora Que nos tenemos que levantar, entonces no nos va a alcanzar Se para va llegar mover a todo parte. el itinerario Y yo dije, ay mami, si ya no alcanzamos, no alcanzamos Oye, me faltaron un buen de cosas por conocer Que me dolió en el alma, yo dije, ay ya es una excusa para volver. O sea, pues sí.
0: volveré. Otra forma de verlo. Sí. Ahí ve,
1: estamos en ese proceso de relajarnos.
0: Sí, pero mi naturaleza es así. O sea, yo cuando viajo y viajé mucho tiempo solo, uh -huh. eh, me gustaba check all the boxes, ¿no? O sea, de que ver el mapa y visto, 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 visto. Y si tenía que despertarme a las 7 de la mañana, ir a no sé dónde y caminar 16 horas todo el día para lograrlo, o sea, así lo hacía y así lo planeaba. Y ahorita estoy en, un, en una reinvención.
2: De, la lística. La lística, <risa> sí.
0: De, de a ver, este, cómo nosotros somos el juez más duro. Cómo nos, a veces nos tratamos muy feo, nos exigimos bastante o nos empujamos de más. Y eh, sí, me, me, me di cuenta de que, aunque decimos que todos los problemas humanos son mamá y papá y nuestros traumas de infancia...
1: ¿Y Pues sí,
0: sí, y todas las eh, cadenas kármicas y todas las cosas que venimos arrastrando. Eh, me di cuenta de que soy un adulto y no puedo ir culpando a Dan Andrews, a mamá y a papá y a mis exnovias. O sea, necesito accountability y yo soy responsable de mis sentimientos. Aunque estén pasando un montón de cosas aquí afuera y alrededor, yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar todo lo que pasa. Lo que sí puedo controlar es mi actitud, cómo reacciono y cómo decido... Interpretarlo y, y usarlo a mi favor o en mi contra.
1: Pues bien
2: difícil. Es
0: difícil, sí, y es, es un proceso constante. Y no, no porque ya sepamos esta información, ya somos este, Carolina la Gurú de la inteligencia emocional, pues.
1: Me pasan unas que digo, no sé ni mierda, no sé quién, como que ya entro la, lo entro a cuestionar todo. Todo lo cuestiono, entonces no me deja que, que me fluyan las cosas porque empiezo, entonces si hago esto, si pienso así, y es porque el antepasado, y entonces el patrón, y el ay manica ya, a veces quisiera no tener la información que tengo como para no estar como tan es que abrumada, es que
0: está como el, el trip de la película de The Matrix ¿Ah? que la, esa frase como clímax al final de Ignorance is bliss no significa que, que ignorar o desconocer sea bueno pero es que entre más sabes te das cuenta de que sabes menos porque crecen tus dudas crece tu awareness y dices, carajo yo solo sé que no sé nada,
2: ¿no? Ay, Lalo. Sí.
0: El ¿Quién eres? Es una pregunta siempre muy interesante, ¿no? Porque nos dan como una lista de categorías de nombre, edad, este, profesión y... Género. Creo que sí. Género. ¿Con
1: género te identificas ahora? Pre
0: -pre Preferencias, no, bueno, no, Pero... Um...
1: Al menos, bueno, Lalo, ¿por qué Lalo? ¿Cómo es tu nombre?
0: Bueno, mi nombre es Eduardo. Ah. Eduardo Sagún Plasencia. Eh, en México a todos los Eduardos nos dicen Lalos normalmente Entonces como el apodo genérico
2: Ah okay. Sí
0: Así como a los franciscos les decimos Paco o Pancho en México En Colombia como les dicen Los franciscos
1: Pacho Pacho ¿verdad? Sí, sí, Pacho.
0: Acá es Pancho Sí pero bueno Y Acabo de cumplir 30 años este, Uy, este año.
1: bienvenida al tercer piso. Al tercer Uy. piso. Y lo celebraste sí. así con todo.
0: Me tocó en septiembre. Todavía las restricciones aquí en Melbourne estaban algo fuertes. No era legal tener eh, gatherings en casa, invitados. Eh, pero aún así colé a dos, tres personas. Nos tomamos el riesgo. No un riesgo grande porque eran personas que yo considero mi familia. Es una pareja de mexicanos que viven a menos de 5 kilómetros de mi casa y que de todos modos nos vemos eh, por lo menos una vez por semana. Entonces estuvo COVID safe, no, no arriesgué nada por ahí. Eh, y, ¿Y qué
1: hiciste para celebrar tu vida?
0: Fue un proceso bien interesante. Y de después te voy a enseñar eh, algo que escribí. Porque pues me dio una... Entre COVID, entre una decepción amorosa, entre... Todos los planes que se venían profesionalmente, académicamente, esas transiciones y esas decisiones que tenía que tomar este año, se me vino como una marejada y una crisis pre-30 y dije, qué mierda, este? no quiero cumplir 30. Me eh,
1: dio la crisis.
0: Me dio esa crisis este, pre-30 y aparte enojado porque yo tenía expectativas muy altas de mi cumpleaños número 30 porque yo cumplo 30, mi mamá cumple 50 y mi abuelita cumple 70. Entonces, yo ya llevaba planeando dos años desde antes de venir acá a Melbourne que yo iba a regresar a México con un montón de dinero, no sé, 5, 10 mil dólares exclusivamente para hacernos un fiestón de tres generaciones, rentar un lugar, rentar un mariachi, eh, tacos,
2: Uy, no. alcohol, o sea, yo, yo quería yo hacer un bailongo
0: como de 300 personas para que me entiendas. O sea, si, si decimos, si vas a pecar, ya peca bien, sí. O sea, este, ya, ya. Y pues la realidad fue muy distinta, ¿no? Estaba aquí en lockdown en Melbourne, no podía hacer nada parecido a una fiesta y ese plan no lo descarto. Tal vez el próximo año este, tengan la oportunidad y la bendición de festejar con mi mamá, mi yo, abuelita.
1: Yo me pego,
0: sí. invitadísima. invitadísima porque va a estar bueno, va a ser yo creo que una fiesta de 24 horas, ¿no? Contra, <risa> de, de amanecer a amanecer. Chi, ya
1: me, y María Chitaco, ya ahí estoy sí. de primera.
0: Y aparte yo siendo de Guadalajara, pues tengo como una eh, afición y una aflexión más cercana con el mariachi, es la tierra del mariachi. Yo soy muy un, a los de Guadalajara nos dicen tapatíos y soy un tapatío orgullosísimo. En primera, pues porque, como en todos los países, le tiramos tierra o le, le echamos carrilla a los de la capital, ¿no?
1: A los chilangos. Sí, de que,
0: ¡ay, los de la capital! Y ellos nos dicen, ¡ay, tú de provincia eres de pueblo! Pero, pues, ¿cuál pueblo, no? O sea, yo soy siempre defendiendo Guadalajara, que somos la segunda ciudad más importante y que todo lo que se conoce allá afuera en el mundo como mexicano, casi todo viene de Guadalajara. O sea, el tequila, los mariachis, el traje de charro, este... Un, un, un montón de cosas, hasta la salsa valentina, que por aquí la venden y le echamos chile a todo lo que encontramos. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí soy un tapatío muy orgulloso.
2: <risa>
0: entonces, pues ese, ese soy yo, este... Eduardo, 30 años, tapatío. Este,
1: ¿Hace cuánto vives acá?
0: En octubre me celebré mi segundo aniversario acá. Eh, me vine con Student Visa, vine a estudiar una maestría. Maestría en... Es un MBA, Master in Business, con especialidad en Project Management. Y... Pues la idea es, ahorita, al final de los dos años de Visa de Estudio, aplicar a la postgraduate y quedarme al menos dos años más acá. No soy un hombre de raíces, no, no pienso quedarme quieto, pero... No descartaría agarrar Melbourne como base, o sea, que esto se vuelva mi hogar. Y para mí sería muy importante poder aplicar en el futuro cercano, a mediano plazo a la residencia, porque independientemente que el día de mañana me salga una oferta laboral en Singapur, en Rusia, o me toque regresarme a México, me gustaría siempre tener esa opción abierta de poder llamar a Australia hogar y de que si algo sale mal con los locos de nuestros presidentes allá en nuestros países, porque ahorita tenemos un loco. No quiero hablar mucho de política o nada de política de preferencia. Pero si algo sale mal, ya me gustaría siempre tener la opción de poder regresar a, a casa y que Australia sea casa. Y, a, y ya es casa para mí, nada más necesito que un papel me lo avale. Es el,
1: bendito los papeles. Los papeles sí. que te demuestren que estudiaste el certificado, que valide tus conocimientos. Sí.
0: sí entonces yo... Vengo a Australia por tres razones muy importantes. La primera es, tiene que ver mucho con el desarrollo personal y la calidad de vida. Yo soy un estudiante genuino, sí quería este, estudiar mi maestría, sí quería eh, cambiar el chip, cambiar la dinámica de mi vida, porque estaba como muy enrolado en lo mismo, estaba... Negreándome, decimos en México Mal dicho este, En mi trabajo, súper estresado Trabajando 12, 14 horas al día Ganando poquito Enojado Pura fiesta amigos. Sí, este...
1: ¿Y en Guadalajara o en, en Guadalajara
0: no, En Guadalajara Yo nunca he estado en Ciudad de México más que Para los viajes de la escuela Para ir a ver el Palacio Nacional <risa> No es cierto, hay muchas cosas chéveres que ver allá Entonces como te digo, tres razones. La parte de calidad de vida, pues porque me gusta viajar, eh, yo había visto que Melbourne era la ciudad con mejor calidad de vida no sé cuántos años seguidos, entonces dije yo me merezco eso, yo quiero eso, eh, quiero seguir estudiando. La segunda razón también muy importante la parte del desarrollo profesional. Como te dije, yo era project manager en una eh, empresa transnacional americana de manufactura electrónica. Entonces yo era gerente de líneas de producción y de cuentas de millones de dólares y bla, bla, bla. Podría bloquearte, pero bueno, una responsabilidad grandísima con un puesto, con, con un salario súper chiquito. Yo lo que... Me da risa la comparación que lo que yo estaba como súper calificado allá para ser gerente de una fábrica, lo que yo ganaba por semana allá, aquí lo gano limpiando toilets dos veces por semana. ¡Que
1: viva el Churrusco! Sí.
0: <risa> Entonces ese contraste, eh, pues fue también así como un baldazo de agua fría, ¿no? ¿Me dio duro? Me dio duro. No, ¿Que no, no,
1: el limpiándole la mierda Sí, al otro?
0: porque está limpiando el tablet. El... No, me, no me dio en la parte del ego porque me considero una persona en ese sentido como muy abierta, humilde en el sentido de que he hecho un montón de cosas en mi vida, he estado arriba, abajo. Yo defino mucho mi vida como una montaña rusa. He tenido la fortuna de estar hasta abajo, estar hasta arriba. Digo, tampoco hasta abajo en la pobreza extrema, pero he, he pasado cosas considero yo difíciles y, y me gusta realmente poder decir que mi vida no es lineal y no nos hace mejores ni peores, pero yo a veces
2: veo amigos, sí,
0: veo amigos o veo gente aquí que pues nacen privilegiados, no tienen struggle, no tienen problema, eh, se gradúan, les pagaron a sus papás la universidad, se casan, les pusieron negocio, ellos se lograron tener un trabajo y pues su vida es feliz y qué padre, pero ¿dónde está esa... Esa emoción, ese drama de novela mexicana, ¿dónde está? Televisa sí. presenta. Sí. O sea, ¿dónde está ese saborcito de entonces lo perdí todo y entonces tuve otra vez que levantarme? Y, este Yo creo que eso es lo que hace una vida interesante. Me gusta platicar con personas, me gusta rodearme de personas que tienen historias que contar, que tienen eh, vidas dinámicas. Yo creo que ahorita que estamos tú y yo, Carolina, enfrente del mar, me gusta decir que... La vida debe ser así como el mar. El mar no es estático, el mar no es un ponz, no es un estanque, ¿no? O sea, a veces hay marea alta, a veces hay marea baja, a veces este, hay corrientes, te revuelcan, te quieren ahogar. Y a veces está padrísimo y lo surfeas y lo puedes, según tú, domar un par de olas. Esa este, ser la vida, ¿no?
1: Bueno, ibas por tus tres razones. Entonces, ¿la pero, calidad pero, de perdón vida? Perdón, porque la calidad,
0: la calidad de vida, definitivamente, la parte profesional, porque... Investigué que había mucho campo de trabajo acá, que los salarios eran como 10 veces mejores que en México. Y, y dijo, si ya era un project manager allá ganando lo de un cleaner acá, bueno, pues qué mejor que ser un project manager en Australia y ganar lo que yo creo que merezco por lo que estudié, por lo que trabajo, por lo que... Por lo que o sea, sentir que este. Esfuerzo es recompensado Y que realmente tu trabajo vale Y yo creo que no es ambición Y no es pedir mucho Es saber merecer Y a veces se nos olvida Que Podemos pedir Y que podemos eh, Aspirar a más Y no es como Que ay cálmate Tú quieres ser el mejor O quieres ser rico No, o sea, pues Yo
2: Me lo pues, merezco Me lo merezco sí.
0: Y la tercera razón y no menos importante, es un tema de seguridad y de seguridad pues porque México tristemente puede ser que es un país muy inseguro, está muy golpeado por el crimen, la corrupción, eh, vivimos con miedo y yo tengo dos hermanitas hermosas, la diferencia de edad es grande pero somos hermanos hermanos, ellas ahorita tienen 11 y 14. Y yo veo cómo viven, ¿no? O sea, de que les enseñamos de que no hablen con extraños, de que las llevamos casi de la mano hasta la puerta del colegio. Y yo veo a las niñas aquí de esa edad y... Pues me subo al tren y van solas, este, o va el niño aquí pedaleando en la mañana en su bici y cruza la calle solo. Y yo quiero esa calidad de vida. Si se la puedo otorgar a mis hermanas en algún punto y... Compartirles esta, esta calidad de vida, esta experiencia, pues me, me encantaría eh, poderles brindar esa oportunidad. No es mi responsabilidad, pero si, si puedo ayudarlas me encantaría. Pero pues hasta para, para mi futuro, para quiero formar una familia y me encantaría que mis hijos se subieran al tren sin miedo y estuvieran haciendo amigos en la calle, jugando sin miedo. Y en México... Vivimos con miedo y no, no creo que eso sea una, una forma de vivir la vida, no quiero eso para mí para los míos. Eh, ahondo en ese punto de seguridad porque así empieza mi historia acá en Melbourne. Eh, vamos, a, vamos a regresarnos si quieres, no, no sé qué tan largo se va a volver esto pero vamos a regresarnos tal vez hace como 10, 10 años, ¿no? 12 años. Terminó la prepa, el bachillerato, la escuela, el high school, como le dije. Eh, a los 17 años todo chiquito, meco, soñador, no sabía muy bien a qué me quería dedicar. Yo quería eh, estudiar filosofía de letras o psicología, porque para ese entonces estaba leyendo... Un montón de libros de, o de psicología o de novelas un poco psicológicas. Estaba leyendo a Saramago, estaba leyendo a John Kastenbach, ¿no? un montón de autores por ahí que, que todavía me siguen haciendo ruido. Y mis papás me dijeron, estás muy verde, ahorita no vayas a tomar una decisión precipitada de tu profesión, como si la profesión y los estudios realmente delimitaran tu vida. Esas etiquetas y esos estereotipos se que, ah, pues estudiaste contaduría vas a ser contador y estudiaste o, sea,
1: no. o estudiar algo que te dé plata que te sí. con, que, que, para que seas alguien en la vida
0: exacto cuando yo, no
1: ya es alguien desde que nace
0: y yo creo que uh -huh. cuando les dije que quería estudiar filosofía y letras casi les da el infarto porque me imaginaron como que todo hippie en chanclas fumando marihuana y escribiendo libros yo creo que no les gustó <risa> entonces pues me patrocinan 10 meses en en Europa estudié viví 5 meses en Inglaterra y cinco meses en Alemania, estudié inglés y alemán, perfeccioné el inglés que ya más o menos traía y aprendí algo de alemán, sí, y pues ya me dicen, oye pues regrésate porque ya toca estudiar la, la carrera, ¿no? Ya para ese entonces yo, yo había pensado que tal vez estudiaba algo más encaminado a los negocios, como papi, <risa> y les digo, ¿saben qué? nada todavía no estoy listo, me voy a quedar un rato más. Y es de que, a ver, pero me jovencito, ¿con qué dinero y este, con qué permiso? Y dije, no, pues que ya cumple 18 y pues dinero, pues no importa, yo trabajo. Y eso fue como de que, ah, bueno, pues rásquese con sus propias uñas, a ver, este, hágase bola solo. Y dicho y hecho, o sea, lo que empezó como el junior o patrocinado por mis papis 10 meses se convirtió en una estadía de dos años en Europa en las que maduré express. Trabajé, eh, me pagué mi propio departamento Tenía una novia casi esposa suiza Tenía más grande que yo Y de la nada me encontré a mí mismo a los 19 años Viviendo una vida pues totalmente adulta Era como uno, muy...
1: Wey, 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 ¿Uno cómo se encuentra a sí mismo?
2: <risa>
0: lo dejamos por otro día, es muy, está muy filosófico
1: <risa> No, pero es que como lo dices Por favor... Like me. Sí. I found
0: myself, no? mí um, O sea, mi, Pues, o sea, como cuando eres consciente de que tú mismo estás haciendo algo, como, como si te salieras de ti mismo,
2: uh -huh.
0: te vieras y dijeras, ¿Mi mismo? <risa> ¿Qué estás haciendo? O sea, y sí, tenía como una vida muy madura, mis 19, 20 años. ...ya con departamento, novia casi esposa y trabajando en el extranjero y todo. Y para quedarme en Europa hubiera tenido que estudiar allá la licenciatura o la carrera. Hubieran sido otros cuatro años más, yo ya llevaba dos. Y dije, a ver, estoy chavo. Llevo dos, más cuatro que me faltan son seis. Seis años de mi juventud, fuera de mi país, lejos de mi familia, de mis amigos... ...realmente quiero hacer esto... ...realmente ya quiero crecer... ...y en ese momento fíjate que no estaba listo... ...entonces me desperté un día y dije... ...no, no estoy listo... ...voy de retache, voy de regreso... ...y... Me regresé a México... ...y yo creo que... ...lo que hemos estado comentando esta mañana... ...todo pasa por algo y los tiempos son perfectos... ...porque... ...era mi momento y mi lugar estar en México... ...como te comenté tengo dos hermanitas preciosas... ...no me quise perder sus primeros años cuando eran niñas eh, para mí era muy importante tener esa conexión emocional que ellos me vieran como el hermano presente y no como, de que, ah, pues como el tío lejano que vive en el extranjero o sea, nunca, nunca me quise convertir en eso ¿no? y no me arrepiento lo no más mínimo eh, estudié mi carrera de 95 pues, años porque estudié dos eh, licenciaturas simultáneas como soy hiperactivo no puedo quedar quieto una carrera no fue suficiente, se abrió el proyecto de estudiar dos a la vez, fuimos como, yo fui como la rata de laboratorio, fui parte del, de un grupo con los que iban a incorporar la licenciatura simultánea ahí en mi universidad y terminé en cinco años titulándome con dos diferentes títulos independientes, soy licenciado en negocios internacionales y licenciado en administración y finanzas. Ok. Y ahí... Ahí empieza la, la historia Porque la verdadera historia de Melbourne Y de por qué estamos grabando esto Porque Termino de Cinco años de estudio, ya mis 25 Para ese entonces Y Yo ya tenía la espinita, ya tenía esas ganas De seguir viviendo en el extranjero Porque había parado mi proyecto de vivir en Europa Pues por regresar a México Pero yo siempre decía pues Un posgrado, una oferta de trabajo Algo me va a llevar eh, a otro país después y después de cinco años de estar quieto mi mejor amigo estaba viviendo en Sydney entonces estuvo a punto de ser mi cuento en Sydney <risa> este, y...
2: tú dale con tu chai se te sí. va a enfiar dale y frente.
0: mi mejor amigo me dice Australia es super tú, Lalo es toda tu vibra, toda tu onda toda acá la vas a romper este... Ven.
2: Yeah.
0: Ah, it's all right, thank How you. Is. I was
2: talking to someone, I was like, oh, <laughs> shit, I'm not, I'm not
0: fussy, uh, I'll give it a go, and I'll yeah. let you know. Thanks, you, man. Yeah. Thank right. you. Cheers. Um, entonces, pues, yo, yo a mi mejor amigo siempre le he seguido la corriente, las locuras de que, vamos a este curso, vamos a este viaje, hay que hacer esta cosa. Y para lo bueno y para lo malo siempre ha sido una, una influencia, Carlos, muy, una, una influencia muy grande en mi vida. ¿En serio en Sydney? No, este... El tema es que le dije, nada más déjame arreglarlo de mi titulación. Si ya me chingué cinco años estudiando, eh, déjame terminar las cosas bien. Porque él es como impaciente. Ya, güey, ya, vente, vente, ya. Este, Vamos a hacer cosas juntos, tú y yo, mejores amigos. Sí. Ah.
2: Dije, espérate,
0: espérate. Déjame cerrar el capítulo bien. Ya empecé un capítulo de cinco años de commitment con, con la universidad. Déjame preparar mi titulación, ¿no? No me puedo ir sin titular.
1: Necesitamos el bendito papel para mm -hmm. que diga que sí estudias.
0: No, y, y aparte yo me, me iba a ir porque él es todo... Mi mejor amigo es todo cool, surfer, medio hippie. Este, él, él, de hecho, dejó la carrera trunca, o sea, no terminó sus estudios porque los iba a terminar en Sydney, pero ya mejor decido que se quiera dedicar a otras cosas. Uh -huh. Y mi mamá siempre me dice como, no, no te dejes jalar por ese, por ese man. O sea, es demasiado cool, demasiado relajado. Entonces, como que yo siempre trato de buscar el balance entre... Él me recuerda que tengo que ser más relajado, pero no tan relajado. O sea, también tengo metas y proyectos y también hay una parte de disciplina y constancia que, que está en mí que quiero para alcanzar otro tipo de cosas. Pero, mmm. a ver si no suena el crunch crunch en tu audio.
1: Este episodio no está recomendado para aquellas personas que no hayan comido alimento. Porque uh -huh. aquí estamos con muffin, con un panino.
0: Un panino vegetariano A pesar de que no soy vegetariano, pero está delicioso. Es de, y un
1: chaylate, que a mí no me gustan mm. los chaylates. Entonces, cómanse algo porque si no los vamos a tomar.
0: Ay, perdonen el, el crujir de mi panino. <risa> mm. Cuando todo se empezó a acomodar... Eh, yo me iba a, venir, me iba a ir a... A Sydney con visa de turista Y ya después ahí veía si la cambiaba Como por un cursillo, algún certificado Algo ahí como para Primero ver qué onda, ver si me adaptaba Y después seguirla extendiendo Pero como para Venir a Australia, hacer algo de dinero, vivir la vida Descansar de cinco años de estudios intensivos Y de trabajo intensivo Y pues relajarme con mi mejor amigo Comprar una van, dar la vuelta a Australia um, Un plan muy diferente a lo que estoy haciendo ahorita yo en ese momento no tenía dinero ahorrado Y mi amigo me dice, a mí me está yendo bien en Australia Este, acá pagan muy bien Yo te compro el boleto de avión Este, y, 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 y acá con tu trabajo Me lo pagas, o sea, acá tú vas a ser mesero O algo y, y me, me lo Devuelves, pero ya vente Y, vino. y ahí entra La intuición, ¿no? O sea, yo soy muy, una persona Muy de impulsivo, muy Como Espontáneo, visceral, o sea, de Órale, me la viento o sea, no, no, a veces no me pienso mucho las cosas cuando se tratan de, de mí, de la aventura y de la vida, y mi intuición me dijo, espérate, dije, dame una semana para hablar con mi papá, hablar con mi mamá, este, y ver qué onda, ¿no? Um, porque pues los tengo que considerar, les tengo que hacer partícipes o anunciar oficialmente de la decisión, no me puedo ir nada más así.
1: Qué interesante que un hombre... A mí se me hace interesante que un hombre hable de la intuición Porque siempre Socialmente se habla de la intuición Pero de las mujeres, los hombres no hablan de su intuición Hasta Shakira
0: los... en sus canciones Las mujeres son las de la intuición
1: ¿no? <risa> Ay no, aquí me van a odiar Así como le partir corazón a una amiga A mí Shakira no me gusta
2: <risa>
1: Y buenos amigos Ya no eres de mis afectos no. o sea, no tengo ni idea de qué canción me estás hablando de Shakira, pero, no. ah, pero bueno. admiro mucho a esos hombres que tienen la valentía de decir, a hablar de su intuición pues
0: yo creo que no debe de haber tabú entre
1: pero es que lo hay. el lado
0: masculino y femenino porque tú tienes, o sea, cosas masculinas y femeninas en tu personalidad y nosotros hombres también y hay veces que estamos más conectados con nuestra parte sensible o etapas de nuestra vida en lo en la que se manifiesta más tu, tu lado femenino no significa que seas joto <risa> bueno, joto es, okay. ah, eh, pues, es que seas gay que o seas puñal no, no significa eso, significa que pues, eres muy consciente de tu persona, de tus sentimientos de tus emociones y puedes conectar con, con tu Venus o con tu Marte con tu parte más racional o con pero tu... es
1: que viniendo de un país tan machista como el tuyo o Colombia, no sé cómo sean otros países pero venimos de países machistas. Y que un hombre Totalmente. llore o que un hombre hable de eso es como que. ¿Pumbe? ¿Joto? ¿Te volviste No sé, Joto. No. <risa> no sea marica, no sea gay, así dicen en Colombia. Sí. Es, es...
0: Pero yo creo que eso ya lo traía yo en el chip desde chico. Te digo que yo ya leía mucho, ya escribía, escribía poesía. O sea, esa parte sensible eh, la tenía desarrollada cuando me fui a vivir a Europa y allá me encontré con una cultura pues mucho menos machista, más open mind, seguí conectando con mi verdadera esencia y, y acá en Melbourne, acá en Australia no es la excepción ¿no? Si este, sí estoy muy conectado con la parte de emocional y con la parte de, del self awareness, o sea como que me gusta mucho siempre estar viendo qué onda conmigo y también como compartirlo y reflejarlo con otras personas que están en la misma sintonía ¿sabes?
1: Sí. Bueno, entonces Iban que lo estabas consultando con tu instinto ya. Hablaste con tus papás Dije,
0: di, di, dije mi intuición me dice Aguántate una semana no, no seas tan despotricado Y... Pues sí, lo, lo estaba platicando con mis papás eh, Y un miércoles eh, Mi papá iba Solo en el auto A llevar a, las, a mis hermanas Al, al colegio Y lo secuestran y Uy. por eso te digo el, el tema de seguridad para mí es clave no es un tema tabú no es un tema ahorita que nos vaya a hacer soltar lágrimas porque
1: pero te sientes bien hablándolo en este momento
0: totalmente okay. sí como digo que no es tabú es porque estoy acostumbrado en los últimos años a, a tocar el tema como sin pues sin sin tabú sin tapujos porque es parte de mí es parte de quién soy es parte de mi historia y, y me gusta mucho no para asustar a la gente de, de quién soy o de cómo es México, de lo peligroso, pero sí como para reforzar la parte de, del valorar de, el valorar lo que tenemos, la familia, eh, la seguridad, o sea, yo le digo aquí siempre a los australianos que no valoran el poderse sentar o el, en algún lado y dejar el celular en la mesa y que no te lo roben o cosas tan bobas que para ellos son normales y no las ven pues hay otras cosas no tan bobas como que no te maten y te secuestran a tu familia pues que, que son como mucho más grandes ¿no? Eh, no fue en ningún momento por tema de dinero en ese momento estábamos nosotros en temporada de vacas flacas y eh, cuando te van a secuestrar pues te hacen una investigación y saben que vas a tener dinero, vas a pagar un rescate y en ese momento de nuestra vida, en ese momento en específico, no era el caso. Entonces, sin darle muchas vueltas al asunto, nunca supimos el, el porqué del, del secuestro. Y nunca volvimos a, ver, a saber a mi papá. Al día de hoy, en octubre, acaban de ser cinco años ya, que yo no sé qué pasó con mi papá. O sea, no tengo idea. Y
1: no me hagas llorar. <risa>
0: Y, y viniendo de alguien tan, de un corte tan controlador, como, como ya te dije que soy, pues yo siempre quiero saber, yo siempre quiero estar en control, entonces para mí, fue un, creo que es una de las lecciones más grandes que vengo a, a aprender a esta vida, porque yo creo que bajamos aquí varias veces y cada vez bajamos personificados diferente y como a aprender diferentes lecciones. Para mí el tema de la incertidumbre Ha sido una de las lecciones Que me queda claro que Me quedan por aprender bien aprendidas En esta vida Porque Pues literal, caro no O sea, yo el, el, La primera semana, o sea, porque no, no sabes Qué tan largo va a ser, ¿no? No sabes si va a durar Cinco minutos, cinco días, cinco semanas Cinco meses, cinco años Ahorita van cinco años no. Y te lo juro que al principio estaba como muy concentrado E intentando Seguir con mi vida Seguir con mi trabajo Ser un apoyo para mis hermanitas Que en ese entonces tenían Como nueve y seis años Estaban súper chiquitas eh, De un día para otro Pues me volví en cabeza de hogar eh, En ningún momento me convertí en padre
1: Porque eso no es tu rol
0: Porque ese no es mi rol Y mi mamá siendo una persona tan Sabia y tan amorosa eso siempre se lo voy a agradecer, de que desde el día uno me jaló aparte y en privado me dijo, yo no sé cuánto va a durar esto Eduardo, pero quiero que sepas que tú no eres responsable de nada y que tú vas a jugar el papel de hermano en todo esto y nadie te va a pedir nada más. Y que mi mamá me ha regalado esa paz, para mí es invaluable porque, pues... Yo congelé mis planes de venir a Australia, tres años. Pero no porque me tocaba o porque me chingué o porque tengo que cuidar y mantener a mis hermanas. Fue por convicción personal, fue una decisión. Y desde el amor. Fue porque yo quiero y prefiero estar aquí y ahora con mis hermanas. Y desde una plataforma de apoyo, no desde me toca.
1: Me toca ser el hombre de la casa.
0: Uh -huh. Entonces... Fueron años complicados, fueron años en los que te digo de pelear con la incertidumbre, porque a, después del segundo tercer mes, te lo prometo que yo decía, es que yo prefiero negro o blanco. A mí, díganme, ya le cortaron la cabeza, ya está muerto, pero o está vivo, pero
1: la incertidumbre.
0: Para, poder, sí, para poder cerrar el círculo, para poder este, seguir con tu vida, pero el que haya quedado ese cabo abierto el no saber qué pasó, el no saber si está vivo, eh, es tal vez un fantasma que, me, que si yo lo decido me puede perseguir toda mi vida, o que me puede enseñar una lección grandísima de, de incertidumbre, de que no estamos en control y que no tenemos que saberlo todo, y hubo un punto, tal vez no sé si el, en el año 2, 3, en el que yo decidí liberar eso por completo, no desde la negación, no desde el olvido, pero desde el agradecimiento de, a ver, esto me dolió, aprendí un chingo, me ayudó a convertirme en el hombre en que soy hoy en día, y por más confrontante que suene, me convencí de que no hay tragedias, no hay eventos negativos, para mí todos los eventos eran neutros, hay gente que me dice, ¿cómo un secuestro va a ser neutro? como un asesinato, un, una enfermedad va a ser neutra?
1: Pues sí, yo digo eso. ¿Cómo va a ser neutro?
0: Todos los eventos... Volvemos a lo mismo, no estás en control de ellos, pero tú decides cómo asumirlos o cómo interpretarlos o, o cómo van a formar parte de tu vida de lo que eres. O sea, el secuestro lo puedo ver como... La excusa para no hacer todo lo que quiero, como para no haberme venido al extranjero, para victimizarme y para culpar esa situación de todos mis problemas emocionales. O, lo, o puedo agarrar ese evento neutro y volverlo positivo, y volverlo un motor para desarrollarme profesionalmente, seguir con mis sueños, venir a Australia, eh, conseguir un plan de vida, Traer, traer a mis hermanas a Australia tal vez en un futuro y ofrecerles esa seguridad que clamamos eh, a eso me refiero con que es neutro okay. no tiene por qué eh, ese evento tal vez fue el, la forma insospechada y difícil de interpretar que el universo tuvo para cambiar el el rumbo de, de nuestra vida, de nuestra familia okay. de mí mismo, o sea yo, simplemente yo allá en, en México en Guadalajara estaba muy enrolado en, digo, en la fiesta, era alcohólico alcohólico siempre suena también muy confrontante porque no significa que estaba yo con una botella en mi cuarto tomando solo pero decimos ah yo no soy alcohólico, yo bebo social pero qué casualidad que socializaba seis veces a la semana entonces bebía seis veces a la semana entonces no sé qué tanto era social y qué tanto era el pretexto para estarme echando mis teclitas y Melbourne lo que me ha regalado es eso, o sea, es una oportunidad en la que me alejo de esas cosas que no me estaban funcionando. En ningún momento escapo de mi dolor, porque a veces me comparo con Simba, ¿no? El del Rey León, de que escarma a todo mi papá y, este... Y me voy con Timón y Pumba a Australia. Y acá todo es cool. Y Hakuna, Matata. No worries, my friend. Y no quiero volver a mi reino. Y me estoy dejando crecer en la melena, como puedes ver. Ya ves digo, puta madre, soy Simba.
1: Me estoy creciendo. Sí. sí.
0: Este, pero, no, o sea, en cierta parte sí. O sea, yo, yo me quería regalar este, este respiro, esta paz. Eh, tener la oportunidad de continuar con mis sueños que yo ya tenía antes de que pasara este evento con mi padre um, pero no es nada más eso o sea, Melbourne Australia se han convertido en, en una manera de revolucionar mi vida de, de cambiar las reglas del juego
1: palomitas
0: y, y una promesa no nada más para mí quizás también en un futuro para mi familia de una mejor calidad de vida una vida más segura
1: ya se te enfrió el panino
0: no pasa nada Entonces...
1: Pero... O sea, que tu amigo en Sydney al fin te pagó el tiquete para que vinieras, llegaste a Sydney. O a raíz de... Lo que te estoy lo platicando de tu fue papá.
0: 2015, entonces... A raíz de tu papá. Pásalo de mi papá y al día siguiente le mando un correo, un WhatsApp, no me acuerdo, le digo, güey, no me voy a poner a Australia. ¿Por qué? Luego te cuento, no sé si me tardé unos días o unas semanas en contarle. Obviamente lo entendió y congelé mis planes de venir a Australia por tiempo indefinido, y ese tiempo indefinido se volvieron tres años, tres años en los que estuve desempeñándome como gerente en, en esta industria de manufactura electrónica, eh, con un montón de estrés, o sea, te digo, trabajando y aparte con, cumpliendo con mis responsabilidades de familia, pasando tiempo con mis hermanas, yo las yo la llevaba todas las mañanas a la escuela, este, y aparte seguí siendo social, te digo que seguía saliendo saliendo con mis amigos, vaciaba por ahí todas mis este, angustias y mis problemas emocionales en alcohol, entonces salía muchísimo encontraba tiempo para todo porque el, hiper, el hiperactivo pues puede llenar su itinerario de un montón de actividades entonces trabajaba mucho festeaba mucho, tenía a mi novia encontraba tiempo para todo pero yo creo que no, no era 100% feliz, o sea, había por ahí este un montón de temas que resolver Y un montón de cosas que no me estaban funcionando Entonces, sobre todo para mí en el En el año 3 O sea, que fue en 2017 Que ya estaba yo más liberado de esta situación Digamos que dejo todo en manos de Dios, el universo Y digo, a ver Ya se están tranquilizando las aguas del mar eh, ¿Qué sigue? O sea, si, si para mí lo que sigue es Australia, este, pues se me va manifestando. Y curioso porque empecé a tener problemas en mi trabajo actual. Se empezó a poner todo más crítico. Yo empecé simultáneamente a aplicar a, y a ver temas de universidades acá y, y de créditos. Y todo lo que tenía que ver con quedarme en México, con quedarme en Guadalajara, con quedarme en ese trabajo, se empezó a trabar, se empezó a complicar. Pero de formas clarísimas Y luego dejé ese trabajo, empecé un negocio de Airbnb allá en, en Guadalajara, un departamento. De ahí me estuve manteniendo y de la, del dinero que me, que me dieron por el, cuando renuncié del, de la empresa. Este, y terco porque yo seguía aplicando a trabajos en fábricas, a pesar de que yo ya llevaba paralelamente mi proceso para Australia. No tenía congruencia en lo que estaba haciendo porque yo ya estaba acomodando todo para venirme a Australia y a la vez estaba aplicando a otros proyectos de, en fábricas. Y todo lo que tenía que ver con ir a entrevistas, ir a fábricas, me estaba saliendo mal. Y todo lo que tenía que ver con venirme para Australia se ¿Sluyó? estaba alineando, estaba fluyendo, pero effortless. O sea, estaba <risa> suavecito, o sea, no, yo no sé si tú conduces, pero es muy reconfortante cuando uno está manejando, sobre todo en la noche y todos los semáforos se le ponen en verde no tienes que frenar y vas así fluyendo, fluyendo, fluyendo y, y no te paras y así fue mi, mi último año en México antes de venirme a Australia todas las señales estaban manifestando todo me estaba diciendo Lalo, ya estás listo ya te toca retomar tu vida entregaste por convicción y por amor tu tiempo y tus planes a, a tu familia y a esta situación y a este aprendizaje ya es tu momento, ¿no? Entonces, eh, ¿me voy a venir para acá?
1: ¿Cómo lo tomó tu mamá y tus hermanas?
0: Mi mamá diciéndote que es una mujer como muy sabia y que ella como que siempre tuvo claro de que ellos me quedaron en el nido para tener unas alotas, decimos, pues, sería absurdo no permitirme volar. Entonces, como que para mi mamá, desde que yo estaba muy chico en Europa Y después con todo esto Ella siempre ha tenido muy claro de Que yo voy a estar volando Pues en otros lados Porque no es que en México no haya oportunidades Pero es que tal vez México me queda chico en ciertas circunstancias O No sé, hay, hay más oportunidades allá afuera No tenemos que limitarnos, ¿no? Entonces mi ama lo tomó bien eh, Me apoyó en todo momento No, no titubió Y digo, yo aparte me vine para acá en 2018 con la calma de que, de que ya todo estaba más tranquilo, de que ya emocionalmente mi familia estaba bien, yo también emocionalmente estaba bien, económicamente ya estábamos más estables. Ya cuando yo me, yo me vine ya para acá, cuando todo se alineó, y cuando sentí que, que las puertas se me estaban abriendo para, para el siguiente capítulo. entonces. No me vine preocupado de que, ay, van a decir que abandoné a mi familia, que uh -huh. primero pierden al papá y ahora al hermano y, pobres, estamos acostumbrados en mi familia a no ser víctimas, en ningún momento nos asumimos como tales y, curiosamente, les está yendo bastante bien, o sea, las niñas están estudiando, están socializando, eh, mi ama empezó su propio negocio de bienes raíces y... Y a pesar de que ahorita el tema económico, político y de salud está difícil en México, pues ahí, ahí se van dando las cosas, entonces yo por esa parte estoy tranquilo. Dejé la mayor parte de los temas muy en paz, a nivel legal, financiero, emocional. Todo se empezó a manifestar para decirme Lalo. Ya todo está listo aquí, tú no te preocupes Hágale, vámonos para Australia eh, No te sé decir bien por qué Melbourne Si mi amigo me había invitado a Sydney Ya aparece entonces Ya mi amigo ya se había regresado a México O creo que ya andaba en Estados Unidos O no sé dónde Entonces ya la continuación de mi viaje a Australia No tenía tanto que ver con perseguir a mi amigo Carlos Que yo siempre andaba persiguiendo Tenía que ver más con algo de mí para mí, ¿no? Y en la agencia donde hice el trámite, estaban promocionando Monash, y pues dije ok, Monash, Melbourne, y Melbourne siempre se me hizo más mi estilo, mi amigo es como más surfo y más de Sydney, de Bondi, de Bondi Beach, y yo soy como que un poquito más hipster, más cultural, más este, entonces como que tenía un poco más sentido Melbourne también hasta en ese sentido. Yo no tenía ahorros ni, lo, ni los tengo Y como tú me estabas platicando O sea, yo como que me dejé guiar Por la emoción y por la intuición De que estudiar una maestría aquí Era lo que yo quería Y lo que me correspondía hacer Pero pues aparentemente No tenía los recursos Pero yo, yo solamente me dejé llevar Por mi intuición, dije es que es el momento y es lo que tengo que hacer. Para, bueno, para los que no saben, Monash la maestría por dos años costaba como 90 mil dólares, carísimo. Eh, dije, ah, pues saco un, un crédito, un financiamiento en México, hay, hay buenos, buenos financiamientos educativos y lo que yo necesitaba era que alguien fuera mi aval, que alguien me, me firmara para poder aplicar ese crédito y... Pues con todo el tema de mi papá y así, eh, las propiedades y todo están congeladas, no nada está en nombre de mi mamá, no podía ser ella misma, este, muy, muy complicado, eh, tenemos que tener cuidado de cómo manejar la situación eh, con otros familiares al respecto y tengo un tío que está bien posicionado económicamente, se, se lo pedí ya iban a cerrar la convocatoria para el financiamiento y le dije, tío, tengo tres semanas, ¿puedes ser mi aval? me dijo, ah, sí, claro que sí, me dejó esperando dos semanas y media, no me mandó los documentos y le dije, tío, ya se me va a cerrar la convocatoria ¿me puedes pasar los papeles? no, ¿sabes que ya, ya vi siempre, no, este no puedo y, yo, ¿Y ya sí me va a cerrar que no ya después ya no me acuerdo si apliqué, no apliqué, no me la dieron el, el financiamiento. Y estuve a punto de interpretarlo diferente, como una señal de que no te vayas. Pero dije, no, es que no, si, sigue siendo por ahí. Y no, es, y no es terquedad, o sea, simplemente tal vez no era la forma. Y ya ahorita, dos años después, ya entiendo por qué. Si yo me hubiera comprometido financieramente a, a un crédito estudiantil de ese, de ese calibre, Ajá. ahorita, dos años después de estar en Melbourne, Sería el punto cero y ahorita tendría una deuda Pues entre 60 y 120 mil dólares Que tendría que empezar a pagar ahorita En pleno COVID Porque bueno, porque el, el financiamiento educativo Lo empiezas a pagar cuando terminas Y ahorita tener la calma de estar aquí Enfrente del mar platicando contigo Haber terminado mi maestría y decir Terminé mi maestría, me van a dar mi título Y no le debo nada al gobierno Ni al banco ni nada no, no le debo 120 mil dólares o, no, o 60 mil dólares a nadie Pues sí se siente rico <risa> Entonces todo pasa por algo, ¿no? O sea, para mí fue como un, una mini derrota de ¡Ay! Monash es de las mejores universidades del mundo Yo quería ahí mi, mi MBA y no pude Pero, a fin de cuentas, no lo necesitaba Yo ya no sé si era por el nombre y el prestigio del, de la universidad Por el ego eh, es que no, no, me, no me cambia nada, terminé estudiando en Kaplan, no sé si has escuchado de Kaplan. Sí. Es suficientemente buena, no es un instituto patito, decimos en México, o sea, chafa, eh, uh -huh. barato. O sea, es término medio, está reconocido a cierto nivel. Y para eso me alcanzó. Eh, te digo, no tenía ahorros, no tenía apoyo de mis papás pues porque mi mamá estaba muy ocupada arreglando los problemas y mi papá pues, no lo encontraba, entonces no, no le pude pedir ayuda, pero justamente yo ya llevaba tiempo haciendo historial crediticio con mis tarjetas de crédito, pude, pude pagar mi COE, Enrollments, el primer trimestre de Kaplan, la visa y el vuelo, todo lo pude pagar con mis tarjetas y dije el Eduardo del futuro sabrá qué hacer
1: Por ahora no me preocupo, sí, cuando llegue sí, el momento me preocuparé sí. El Eduardo de hoy
0: no tiene ni puta idea de cómo lo va a hacer Pero el Eduardo del mañana sabrá qué hacer Firmé todo con tarjetas de crédito Y me vine a Australia Con 200 dólares en mi cartera y la, y la cuenta en cero y las tarjetas en rojo
1: Como dirían los mexicanos, no mames
0: Me vine a la Brava, a la Warrior
1: Pero re Warrior
0: si algo salía mal, o sea...
1: Me ganaste.
0: Eh, pues los 200 dólares no me iban a llevar muy
1: lejos. Me ganaste, yo llegué con mi 800 <risa> pagué la renta, 200 del celular y ya. Ah, pues yo llegué con 200.
0: <risa> y todavía un mes antes de venir para acá, no tenía ni idea de dónde iba a vivir, cómo le iba a hacer. Entonces empecé yo a investigar, ¿no? Y volvemos a lo mismo de los señales. En ese entonces tenía una relación de dos años y medio, casi tres allá en México, Paulina, mi novia, y, y nos encantaban los perros y en una conversación totalmente random me dice, oye, mira lo que me salió aquí en la computadora, un pop-up, un anuncio, ¿no? Este, ¿Puedes cuidar perros en Canadá a cambio de hospedaje? Este, Deberíamos un día ir a, ir a Canadá y una mansión, ¿no? Me llamó la atención y dije, ay, qué padre, ¿qué es esto? Y es una plataforma que se llama Workaway, no sé si la conoces. Mm -mm. Workaway es una plataforma internacional en la que cambias trabajo por hospedaje, inclusive a veces comidas, inclusive a veces remuneración económica. Y se anuncian ahí lugares de todo el mundo. Y para mí fue así como de que, ah, no sé dónde voy a llegar a Melbourne, vamos, vamos a typear Melbourne en, en este Workaway. Y descubrí que aquí en Melbourne había desde temas de niñeras, babysitters, que podías trabajar y vivir gratis. Había muchos temas de granjas orgánicas y de viñedos en el Yarra Valley y así, que por trabajarles unas horas te hospedaban. Y dije, bueno, es que esta es, el, esta es la solución. O sea, llego ya con trabajo, hospedaje y, y comidas y pues no me tengo que gastar mis 200 dólares. Dije, por, por, por algo le salió esto a mi novia, ¿no? Y pues no sé... En, si en ese entonces había 200, 400 anuncios súper diferentes en la página y hubo uno que me llamó la atención Carlos. Eh, un viejito eh, que decía pues yo vivo en mi casa tengo problemas de movilidad necesito que me operen la cadera y la rodilla y tengo dos perros y pues necesito ayuda no le di más scroll no apliqué había aplicado creo que a un hostal en Rosebud creo eh, o Redhill Bueno, allá por Frankston Para trabajar en un hostal de cleaner Y, y vivir ahí en el hostal Pero pues estaba de que súper lejos De Kaplan y de todo
2: uh -huh.
0: Y este, este señor Luego, luego sentí así el, La señal, la intuición de que Por ahí va No me preguntes por qué O sea, había tal vez otros 10 planes más cool Que un viejito, pero dije, no, no lo sé Y... A pesar de que vivía en los, sub en los suburbios del este, eh, pues, vi que había línea de tren, que podía llegar perfecto a la ciudad, a la universidad, y sí, le dije, ah, bueno, nos vemos en tres semanas o cuatro semanas, y de, de no tener absolutamente nada, pues pude pagar, este, te digo, mi universidad, ya tenía dónde llegar, dónde vivir, todo se acomodó, todo se alineó.
1: Increíble.
0: No tenía los vuelos, ya tenía todo, eh, la universidad dónde iba a vivir, creo que no tenía lo, todavía comprado los vuelos ni el dinero, y en una salida en un bar conocieron a un amigo que su, sus tíos trabajaban en una aerolínea, y me dieron un cupón de, de como de staff, de, de esos precios que les dan a ellos especiales de que solamente pagar los impuestos, y me costó algo así como 150 dólares el vuelo a Australia. <risa> este wow. Iba a ser mi cumpleaños este, al, al día siguiente que yo salía de México eh, Resultó que la ruta Por este vuelo especial paraba en Hawái Decidí que Antes de venir a Australia iba a parar en Hawái Y celebrar mi cumpleaños porque Me había partido la madre tres años En México con lo de mi papá Mi familia, el trabajo Creí que era un buen regalo de cumpleaños de mí para mí este de Regalarme unos días en Hawái Antes de venir a Trabajar y partirme al lomo en Australia Y ni siquiera tenía Dinero para ir a Hawái Y después conocí a, a una amiga que sus tíos Viven en Hawái, me recibieron allá Me dieron de comer, no pagué nada Hawái Estuve turisteando y surfiaste No, no surfeé, quiero aprender a surfear Y conocí a una americana En la playa este, Jugando en el mar Que Tenía un coche y me, me invitó a pasar por todo Hawái Entonces, con esto no quiero yo presumir de que, uy, qué buena suerte y todo, pero cuando estás vibrando en la frecuencia correcta, atraes cosas positivas a tu vida. Y cuando permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Entonces...
1: Estoy grabando todo eso acá.
0: Todo se empezó a alinear como... O sea, estaba tan despierto que sabía con quién hablar, sabía qué decir. Me empezaron a llover bendiciones. O sea, de que, ah, sí, yo te consigo el vuelo. Ah, sí, yo te consigo hospedaje acá. Ah, sí, estoy. de la nada ya conseguí dónde vivir en Australia. Porque estaba muy conectado con qué quería. Entonces, esa, esa mentalidad cerrada de que solamente hay una forma de hacer las cosas. De que, ah, es que para irte a Australia tienes que ahorrar y tienes que planear un chingo y entonces tienes que preparar todo y tienes que tener mucho dinero para planear y es carísimo. Pues no deja de ser un, un paradigma porque pues yo soy el claro ejemplo de que hay una y mil maneras de hacer las cosas y, y aplica para todo, aplica para hacer dinero. La, esa mentalidad como conservadora de que la única forma de ser rico es trabajando 16 horas este, y siendo fiel a la misma empresa. Eh, 20 años de tu vida, y, ¿por qué tiene que ser así? O sea, hay una mil formas o sea, tú puedes ahorita hacer un podcast, una aplicación, eh, algo y revientas en redes y de la nada empiezas a ganar de eso y de la nada conoces un socio comercial que te invita a otro proyecto y llegaste al mismo punto, a la felicidad, a la abundancia, a, a la estabilidad económica. No por la línea recta que te dijeron de trabaje, chingate años, llegaste por otro camino insospechado. Pero pues más feliz, yo, yo creo que no no, no, no me gusta ver la vida así como en, en líneas rectas. Sí. No. Me Melbourne, este... ¿Te
1: recibieron en... ¿Alguien te recibió en el aeropuerto?
0: Eh, este señor se llama Graham, el señor con el que...
1: Graham en español y en inglés Graham Graham Graham
0: Graham, Graham. <risa> <risa> En ocio Graham
1: Él te recibió
0: Sí, este... Él tenía problemas de movilidad O sea, un sobrepeso tenaz es en Colombia Caminaba en muletas Con bastones Este... Necesitaba una operación de rodilla y de cadera Y varias complicaciones O sea, un, una salud muy frágil pero como que un, un amigo suyo lo acompañó al aeropuerto, pasaron por mí, no había necesidad. Yo para ese entonces ya había viajado por unas cuantas decenas de países y ya había vivido en otros países. A mí no me daba miedo como que llegar al aeropuerto solo y sé preguntar y tomar el tren y bajar las aplicaciones del transporte. O sea, para mí realmente no era como muy traumático llegar a un nuevo país, pero pues de todos modos se agradece el que alguien tenga la calidez de ayudarte y de que te instales y la bienvenida, y sobre todo, pues el tema del hospedaje si sí era clave para mí, por mi low budget, o sea, pues, porque yo venía con 100, 200 <risa> dólares. No te creo valores. que haya
1: llegado con 200 sí. dólares, me literal, cuesta.
0: Literal, literal. Este, y lo peor de todo es que no los tuve que usar, o sea, realmente, de, desde el momento en que llegué a Australia, tuve la fortuna que no tuve que gastar porque pasaban por mí al aeropuerto, eh... Y en la casa pues tenía todo, ¿no? Eh, comida y servicios y... Pues realmente mi único gasto era, si necesitaba ir a la ciudad, pues ponerle dinero a la Mikey y ya, ¿no? Pero pues hasta me podía hacer sándwiches ahí en la casa, llevármelos en mi backpack y si me daba hambre en el centro... O sea, todo sandwich.
1: incluía por cuidarlo a él y a los perros.
0: Sí, sí. sí. Eh, en llegaste
1: el... a la casa de tu abuelo, pues.
0: Básicamente, <risa> sí. En ese entonces él tenía 68, este año cumplió 70. Este, y es una forma pues totalmente anormal de llegar a Melbourne porque yo creo que tal vez no lo habías escuchado porque pues hay gente que pues, llegará como a guest house o a, o a rentar luego, luego un cuarto y cuatro o ocho literas en una habitación y dividirse la renta y, y, a ver, y ni siquiera te caben tus cosas. O sea. Y yo creo que, no quiero sonar arrogante, pero es la parte del, del merecer yo nunca me visualicé sufriendo yo nunca me visualicé de voy a llegar y me va a costar muchísimo y, y voy a empezar desde abajo yo no me visualicé así o sea, no el te comer se... mierda que
1: decimos sí, en Colombia es que no vayas a comer mierda
0: sí, y, y la verdad es que si desde que estás en Colombia o en México piensas que vas a venir a comer mierda muy posiblemente te toque comer mierda y yo vivía en la certeza de que me iba a ir bien Y el universo se encargó de crearme una ruta insospechada para llegar a Australia y tener una habitación con cama king size, este, para mí solo, gratis, eh, una casa con perros, este, un montón de parques y comida y, y no es como que fue de que, ay, qué suerte, te llegó gratis, o sea, pues, yo me, me creé o me puse a mí mismo en la situación. El problema es que cuando tú no concibes esa posibilidad, pues no la hace suceder. Lo que crees, creas. Y yo creía que me iba a ir bien y pues me fue bien. Y yo desde el primer día he, he vivido en una casa hermosa este, y no me ha faltado nada.
1: ¿Sigues viviendo ahí? Sí. Dos años. No, era,
0: no era el plan. El plan era. Eh,
1: Irte a la casa con cinco literas.
0: Sí, irme a la casa con las cinco literas este, y un baño para ocho personas. Pero. El plan y no el plan, o sea, lo, lo concebía como que muy posiblemente iba a ser eh, mi, mi siguiente parada, mi, mi siguiente paso, porque con este señor la idea era como uno o dos meses en lo que yo encontraba trabajo y en lo que él encontraba una enfermera o alguien, alguien que lo apoyara. Y ya después, este, pues ya, te ayudé, me ayudaste, eh, gracias por la transacción comercial, win-win y vámonos. Pero... Volvemos al tema de la intuición, o sea, nos dimos cuenta de que no fue coincidencia, aunque suena romántico, pero antes de que yo llegara él estaba en una situación deplorable de salud en la que estaba al borde del suicidio, eh, él ya no quería vivir y pues yo con esa vivacidad y esa chispa como latina dice que, o sea, como que le vine a levantar la vida y a, y a recuperar las ganas de vivir en el sentido de que le cambié la alimentación, este, lo puse, y yo sin saber nada de nutrición, pero lo puse como que a smoothies y la casa. Él es comprador compulsivo, acumulador, y la casa estaba hecha un desastre. En parte porque él es así y en, y en parte porque él no podía limpiarla. O Su sea, no, no estado no lo dejaba. No lo permite, entonces le limpies. Le limpié esa casa, le cambié la alimentación, lo llevé a hacerse estudios, este... Se empezó a extender y me dijo, mira, si te quieres quedar aquí todo el año, quédate, este... Eres bienvenido, o sea, se, se empezó a volver una relación más de amigos y después como familia, o sea, ya nos vemos como... A él no le gusta jamás verse como abuelo, como papá, él no tiene hijos ni tiene... O sea, es una persona totalmente sola, él dice que somos hermanos, dice, my Mexican brother, entonces... Está muy chistoso tener un hermano australiano a 70 años, pero... Sí, o sea, lo que empezó como de que, ah, bueno, pues en lo que consigo trabajo y me muevo, se convirtió en un proyecto de vida conjunto porque eh, me empecé a involucrar mucho en que él pudiera recuperar su calidad de vida y recuperar su vida en general, que no estuviera nada más sentado en una silla esperando la muerte. Eh, cinco o seis meses después de que llegara acá lo interné en el hospital, tuvo su, su operación de, de cadera, eh, mejoró considerablemente, ya no usa bastones ni nada. Todavía hay, hay más pasos en su salud. Su, su viaje no ha terminado, pero curiosamente mi viaje tampoco. Y como los dos tenemos todavía cosas que hacer, es lo que nos ha mantenido todavía como familia, como juntos, como colaborando, porque él todavía se tiene que hacer un bypass gástrico, va otra vez a cirugía, va, va a necesitar otra vez ayuda, y pues qué mejor alguien que ya... O sea, con el que ya ha compartido casa y que ya sabe todos los, los detalles, ¿no? de, de ahí de la casa y todo. Entonces, mi, si tú me hubieras preguntado hace dos años que yo iba a vivir con un señor australiano, te hubiera dicho, que esperanza? Si yo soy el, el monstruo de la fiesta. O sea, yo en, yo en México me la pasaba en antros, en discotecas, era relaciones públicas este, por afición, no de trabajo, pero eh, siempre estaba en los eventos, en las fiestas y todo. Y que me fueras a decir que me iba a mover a una hora de la ciudad en tren, a vivir como Heidi en las montañas en el, <risas> o Caperucita en el bosque con un viejito, ¿no? Te hubiera dicho, estás loca. Pero volvemos a, a la frase que te decía, ¿no? O sea, cuando permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. ¿Qué necesitaba Lalo? O sea, Lalo necesitaba... Descansar de todo ese bullicio, descansar de la fiesta, de ese como alcoholismo social que te decía De un montón de emociones que no me... que estaban siendo tóxicas Y relaciones que estaban siendo tóxicas que no me estaban beneficiando A veces pienso que si hubiera llegado yo a Australia y me, me hubiera instalado luego, luego en el CBD
1: Por conveniencia, me, que me, te quedas cerca sí, acá Me hubiera
0: envuelto la fiesta porque yo era un, en serio, un, un animal de fiesta y pues tal vez mi vida ahorita será muy diferente, no, no sé si este, hubiera tenido el tiempo, el dinero y la suerte de haber terminado la maestría, de haber ahorrado todo lo que ahorré porque pues no fue barata, este...
1: Pero mira que tú necesitas a Graham en tu vida, pero el universo también lo puso, o sea, te puso a él en su vida, él, él necesita a una persona como tú. O sea, es increíble. Es, que todo fluyó porque el universo, como en la telenovela, los estaba uniendo sus caminos, pues.
0: Sí, y, y digo cada vez nos queda más claro porque o sea, son complementos muy interesantes. O sea, una persona que no puede ni caminar, que no tiene movilidad, le llegó a su vida un hiperactivo que corre medios maratones y, y que no puede estarse quieto. Entonces, es un complemento muy interesante porque yo también soy una persona muy impaciente, muy desesperada y así, y yo necesitaba una voz sabia de la edad, tranquila, que me diera mis lecciones de, hey, tranquilo, hey, que me, que me metiera freno en ciertas cosas en la vida, yo curiosamente me creé estas, este set de condiciones en las que yo sabía que mi verdadero ser necesitaba alejarse del bullicio, de la fiesta, de todas esas distracciones que me estaban alejando de mis metas, de mis propósitos, de mis metas profesionales, académicas, y yo mismo me creé unas, una, un set de circunstancias en las que me voy a vivir una hora lejos de la ciudad, a donde hay puro bosquecito, no hay discotecas ni, ni bares cerca de donde vivo este, y puedo concentrar mi tiempo, mi atención y mi, y mi dinero y todo en lo que realmente va a construir un futuro a mediano y largo plazo para mí al principio yo no entendí decía, ay qué flojera, o sea, porque vivo tan lejos y aquí no puedo socializar y no puedo ir de fiesta
1: el rechazo, el rejection
0: claro, o sea, es, es hermética, esa hermética esa dualidad, o sea, la otra parte de tu dualidad eh, picándote botones de que no, o sea, no, no. Pero hoy más que nunca me queda claro que tenía que ser así, o sea, que me, que me lo creé así y que así fue perfecto. O sea, porque tuve el, el set de condiciones, o sea, para no distraerme, no salir de fiesta, no gastar dinero. Todo el dinero que trabajé en, este, en estos dos años, casi decimos el amigo de panzazo, o sea, logré pagarme la maestría. Al 100% con mi sudor y mi, mi sangre y así.
1: ¿Y en qué has trabajado esos dos años?
0: He tenido 11 trabajos.
1: Bueno, empecemos. Uno.
0: Eh, digo a, 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 Algunos son m menos significativos que otros, o sea, pero unas semanas fui cleaner. Eh, no me gustó. Estuve en un restaurante griego como de Kitchen Hand. Este, me pagaban muy poco y decidí que merecía más. Entonces, este... Trabajé para una agencia de recursos humanos para Hayes que es de las más grandes, ¿no? Este, y fui laborer. Ahí empecé a ganar bien. Este, después de ahí mismo de Hayes conocí otra empresa de construcción, este, pero ya privado. Y como que jalaron, me jalaron, me robaron. Me dijeron, no, trabaja para nosotros directamente. Entonces, eh, pues estaba de laborer, de, de albañil, pero pues ganando bien, sabes que construcción se paga bien. Y, pues, te digo, me, me borré el prejuicio de que... Ay, si sí, tú, don gerente de fábricas... No, pues, llénese las manos de mezcla y de lodo. No pasa nada. No pasa nada. Estoy acá yo construyendo literal, literal, construyendo mi futuro. Ladrillo a ladrillo. Y eso es lo que estaba haciendo. Curioso porque estaba trabajando para ellos en febrero del año pasado. O sea, hace año y medio. Y yo ya tenía expediente de esguince en los tobillos. En México ya me había lesionado y trabajando me, me lesiono y pues básicamente me corren injustificadamente no hago ningún tipo yo de, de demanda ni de claim y en febrero del año pasado pues termino lesionado, desempleado, gordo, deprimido sí, subí de peso, este todo triste con el pie chueco y comiendo donas y, y, sin, y sin trabajo, ¿no? carajo estaba en, en un momento bajo de, de mi vida en Melbourne, o sea, no todo ha sido color de rosa, de que uy, sí, todo se alineó y todo se me acomodó, pero volvemos a lo mismo. Todos los eventos en otros, o sea, yo también necesitaba pasar por esa marea alta o por esa oscuridad para ver, aprender y hacer cierto tipo de cosas y, y me ayudó también mucho esa etapa a darme cuenta de, de qué, qué tengo, qué sí si quiero, qué no me funciona.
1: Y después de esas vacaciones,
0: después de esas vacaciones, me puse a hacer ejercicio, bajé de peso otra vez. Este. <risa> Trabajé en un auto lavado, este, medio dodgy, así por ABN, y me pagaban menos del legal. Y he sido de todo, dicen en inglés, Jack of all trades, ¿no? Eh, Jack of all trades, como un estuche de monerías, como un. Un todólogo, ¿no?
1: Todero, sí. lo decimos en Colombia. Me
0: México es como un todólogo. Este, he sido de todo. O sea, me puse a lavar coches. Después trabajé en un tequila bar en Preston, en Benzina Cantina. Y yo siendo de Guadalajara, que es... Yo, yo a veces hago la payasada aquí en, en Melbourne, como para sonar más interesante. Y es mitad verdad, mitad exageración. Digo que yo soy de Tequila Town. <risa> Porque si digo Guadalajara en primera, ni lo pueden pronunciar. Es una palabra muy larga, muy difícil, y muchas veces hasta los hispanohablantes no pueden decir Guadalajara.
1: No, y los nombres en México, déjame sí. decirte, ¿ustedes sí unos nombres? Sí. O sea, Tenochtitlán, Tlatelolco. Bueno,
0: sí, todo, todo, sí. Lo, todo lo de aztecas sí. y mayas y así, pero... Yo, yo a veces, sobre todo trabajando ahorita en Hospitality, me, me, me preguntan que no soy, digo, de Tequila Town para sonar más interesante quizá o, para, o como un icebreaker para tener más tema de conversación pero también como para promover la cultura pues de mi país y de mi estado porque tres de cada cuatro australianos no saben que el tequila solamente se puede hacer en México y no solamente se puede hacer en México pero solamente en la región del tequila, hay realmente un pueblo que se llama tequila y hay ciertos municipios y ciertos estados específicos que reúnen las condiciones de tierra, clima y todo para poderse llamar tequila. Si tú haces el mismo producto, la misma planta, pero lo haces al sur o al norte del país, no se puede llamar tequila, se llama destilado de agave. Pero tú no lo puedes etiquetar como... como...
1: Lo que estoy aprendiendo hoy. Sí. <risa> destilado de agave.
0: Sí. O una planta parecida, que uh -huh. es en vez del agave azul, el maguey, pues se llama mezcal. Que mucha gente cree que el mezcal es un tipo de tequila, ¿no? Son dos destilados diferentes, dos plantas diferentes, y cualidades, Y este, la penca
1: del maguey como la de Vicente Fernández. la penca
2: de
0: un <ríe> Yo
1: amo las rancheras, me las sé todas.
0: <ríe> ya, ya, ya. Sí, pues, sí. normalmente me he, encontrado, me he encontrado que los colombianos como que son muy eh, fanáticos de las rancheras. Demasiado, por, por demasiado. La, eh, por las conexiones culturales que tuvimos por durante la las últimas de, décadas. ¿no? Por la
1: conexión de Televisa y con la conexión de o sea, sí. Por eso es que tenemos tanta cercanía con ustedes.
0: Así es, entonces, te digo, este... Siempre le, les parece muy funky, muy interesante a los australianos cuando les digo que soy de tequila. Town, no es mentira porque tequila está 30 minutos de Guadalajara. O sea, es realmente la misma región. Y todas las oficinas de las tequileras, de los campos, están en Guadalajara. Entonces, o sea, es, decir tequila y Guadalajara va de la mano. Entonces, yo no siento que esté mintiendo cuando digo que soy de tequila. No nací en el pueblo, <risas> pero bueno... Eh, Decir México, Guadalajara y tequila es, es lo mismo ¿no? eh, Tiene que ver mucho con la cultura Y yo como que Soy son muy orgulloso de todo eso y...
1: Ese fue tu trabajo en Hospitality ¿Qué otros sí, trabajos?
0: De ahí, traba... Justo cuando entré a trabajar ahí También me dieron un trabajo a cinco minutos de mi casa En un restaurante Tex-Mex o sea, Ellos dicen que son mexicanos Pero es más gringo que nada ¿no? Tipo el Taco Bell Pero uh -huh. una copia del Taco Bell Y eh, ahí empecé como mesero y ese trabajo eh, he estado el último año y medio ahí, o sea ya, ya estoy por cumplir un año y medio en trabajando, se llama Carlos Cantina.
1: O sea, trabajas ahí todavía.
0: Sí. Se llama Carlos Cantina y aparte me gusta mucho el nombre porque mi papá se llamaba Carlos. Este y mi mejor amigo también se llama Carlos, entonces eh, no sé, me, me gusta que se llame Carlos Cantina.
1: ¿Y cómo haces para balancear tu trabajo y vivir con, con Graham y cuidarlo a él y ver por su
2: salud?
0: Cómo los, es los primeros meses o el primer año eh, tenía que ser yo un poco más eh, presente en el sentido de preparar comidas o estar un poco más presente en casa y trataba de alinear mis trabajos de forma que pudiera pues también cumplir con mis responsabilidades en casa. No soy un... como... tal cual un trabajador de él, o sea, él nunca, uh -huh. nunca me ve así, me dejó de ver así desde las primeras semanas eh, más bien es como un trabajo en equipo, o sea, si hay días que le puedo dedicar tres cosas a algo bien, y después si hay tres días que estoy ocupado con mis cosas y no puedo hacer mucho por la casa él no se ofende, ¿sabes? es como una persona muy consciente, pero también por mucho tiempo nos ayudamos de backpackers él como, al, al tener espacio en su casa y ser una persona sola desde antes de conocerme él ya llevaba años haciendo couchsurfing y, back, y backpackers, uh -huh. entonces en su casa creo que en los últimos 6, 7 años ha recibido a 100 personas diferentes, alemanes, franceses, este,
1: wow. es una persona
0: muy chévere a pesar de que te digo de que hay sí, 70 años, o sea... ¿Y qué
1: tan grande es la casa?
0: Digo, no te imagines una mansión, digo, tendrá 3 y media habitaciones, 4 uh -huh. habitaciones, este, y a él... Eh, es una persona muy social no le para el pico le encanta ser australiano hablar de Australia darte consejos de viaje entonces muy buen anfitrión y él te digo ya tiene años haciendo esto y para él no fue extraño recibirme a mí porque ya llevaba recibiendo gente short term mucho tiempo y, y, y mu yo creo que mucho de lo que él, él podía medio hacer que la casa siguiera funcionando y así era porque las, los backpackers que llegaban pues ahí medio le barrían medio le limpiaban un poquito le cuidan al perro, pero se dio cuenta que la estrategia de los couch surfers y de los backpackers no le iba a funcionar porque eran visitas de una semana o de a lo mucho un mes y medio y a cada rato tenía que estar cambiando de gente es por eso que Workaway eh, le dio como un poco más de formalidad, alguien más como de mediano largo más plazo, más estable este, ahorita por COVID pues obviamente ya no hemos recibido backpackers ahí en la casa, eh, ahorita nada más estamos Graham, yo y, y Claudia, la colombiana este, y
1: ¿cómo también llegó por por walk away? o cómo llegó ella a la casa?
0: Eh, en este, en Carros Cantina, eh, estoy trabajando. Yo la conocía allá, eh, somos, éramos compañeros de trabajo. Ahorita nos tenemos cuatro gorritas diferentes. Ahorita a veces nos ponemos el, el papel de coworkers y luego a veces somos housemates y luego a veces somos amigos. Entonces, este, jugamos ahí varios varios roles interesantes. Ella bueno, no me corresponde a mí hablar de su historia, pero estaba viviendo con un australiano y no era feliz, no le estaba yendo bien. Me pidió apoyo de que, oye, este, ¿crees que me pueda ir una o dos semanitas a tu casa en lo que veo para dónde me muevo? Y le dije, claro, sí, con mucho gusto. Se volvió a mi casa y llegó COVID. Y pues dos semanitas ya se volvió todo 2020. Y no pasa nada porque nos integramos muy bien. Ella también vino a complementar la casa, a darle el toque femenino a darle más limpieza, porque yo siendo hombre no es que no sea limpio, pero bueno, es diferente. A balancear
1: esas energías masculinas. A balancear
0: las energías masculinas. Este, y pues lo, lo padre es que no somos de que housemates ahí, nos tratamos como familia. O sea, es, tú entras y dices, es que esta casa tiene calor de hogar. O sea, nos Ay, tratamos como... Cocinamos para todos, hacemos el súper juntos. este Alguien tiene alguna dificultad económica, no importa, ¿eh? yo, yo, yo te lo pago. O sea, no sé, es como nos hacemos favores eh, hace dos semanas eh, estaba paseando a Dante, a mi perro porque adopté un perro
1: este.
0: esa es quería llegar sí. también este... <risa> ahorita te platico y como que vio un gato o algo y me, me jaló y íbamos en bajada y me caí, por, por eso me estás preguntando la mano eh, me raspé todas las manos los codos, este, traía traigo una, traigo una contractura en, en el cuello, en la espalda este, a mí me gusta mucho correr, nada más trato de no correr por el perro porque me distrae o me jala, ¿no? A veces, durante la pandemia, tenía como que mis dos actividades separadas para llenar los huecos, porque yo como hiperactivo necesitaba tener actividades y no me iba a volver loco, entonces salía a caminar a mi perro una o dos horas y aparte me iba a correr yo media hora, una hora, hora y media, no sé, depende. Este, y bueno, estar en casa porque... Eh, Claudia mi este, me ayudó hasta a ponerme los medicamentos o yo no podía hacer muchas cosas entonces ahí es donde ent entra ella y me, ay me ayudó a estar haciendo cosas en la casa que yo no podía y es, es chingón tener ese apoyo
1: quiero entrar al tema perruno <risa> Me dijiste que Graham también, o sea, te contactó porque él necesitaba que le cuidara los perros a él, te Sí,
0: hace cuenta que él tenía dos perros, cuando llegué creo que se le murió uno, o sea, tenía un perrito entonces, pero sí, necesitaba que le cuidara a su perro este, pero su perrito es un Shih Tzu Maltese, es chiquito y a mí nunca me han gustado los perros chiquitos caras. se me hacen no, o sea, se me hacen como de adorno como noisis fosis así como, a mí no me gustan, para mí eso no es un perro, ¿verdad? Yo necesito un perro que juegue, grande, este, que corra. Pues todo se parece a su dueño, ¿no? Entonces necesito a, a, a algo así como un poquito más como yo. Y pues platicando con Graham, porque te digo que se, se le murió uno de sus perritos, también chiquito. Y yo le, le compartí esta inquietud, ¿no? Ya cuando habíamos acordado que yo iba a vivir long term, uno, quizás los dos años de mi maestría, quizás más. Este... Le dije, yo, hay que adoptar un perro, pero yo, un perro grande, ¿no? Y dice, bueno, pues no sé si tan grande, pero vamos a ver. Y cuando fuimos al...
1: Ah, fueron juntos, al sí, Rescue sí, Center. Sí, fuimos al Rescue Center
0: después de su operación. Y él ya podía más o menos caminar, entonces me acompañé al Rescue Center. Me dice, pero nada más venimos a ver, ¿eh? No te vayas enamorado de ningún perro. me dice nada, nada más venimos a ver. Y yo dije sí, no te preocupes, nada más venimos a ver. Y pues yo me... me me gustó un, un perro por ahí, pero el que se terminó enamorando de Dante, de nuestro perro actual, fue él. Entonces, el que me dijo que nada más íbamos a ver, me dijo, no, es que este no lo van a ganar, este no lo van a robar, yo ya no quiero ver otros perros, este es el que nos vamos a llevar. Sí, este, ahorita te enseño unas fotos, unos videos, este, bueno, súper buena banda Y sí, este, ese día, digamos que lo amarramos, lo, lo apartamos, juntamos la documentación y... Y a los dos días ya lo teníamos en la casa. Mm,
1: sí. ¿Y qué te fue para el perro el llegar a esa casa?
0: Desconocemos el 100% de qué, de, de, ajá, de, de qué tipo de 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 qué tipo vida venía. Por ahí nos dijeron que venía de, un, de una casa violenta, pero no sé si violentos con él o, viol, o tenían algo de violencia intrafamiliar, que aquí no en Australia es todo un tema. Uh -huh. este que, que ya no se pueden hacer cargo de él. Por ahí. El, la mamá y el papá se separaron, o no sé, y tuvieron que dejar al perro ahí. Pero pues también le cambiamos la vida, ¿no? Entonces fue un integrante más de la familia. ¿Eso
1: cuánto fue? Hace
0: año y medio también. Sí, como en abril del 2019. Y yo pensé que nos iban a correr a mí y al perro de patitas a la calle porque mal portado, pues es que era un, un cachorrito, entonces. Este brincaba, rompía y así. Y yo, Pero aprendió muy rápido, es un perro muy inteligente Dante. Y, te digo, le pusimos Dante por la película de Coco, ¿no? por la película mexicana. Y, inclusive en esta pandemia cada vez me queda más claro, o sea que nada es coincidencia. Yo siendo hiperactivo y teniendo mis dilemas emocionales y mis cuestiones. Me hubiera pegado muy duro durante la pandemia... ...no haber tenido un trabajo... Eh, ...no haber tenido un housemate... Eh, que, ...digo, aparte de Graham así... ...y no haber tenido un perro... O sea, ...y me creé una serie de condiciones... ...en las que pasé una muy buena pandemia... ...o sea, estuve saliendo a caminar con Claudia... ...con los perros todo... ...toda la pandemia... Eh, ...cocinábamos juntos ahí en casa... ...siempre veíamos películas... ...siempre había algo que hacer... ...pero como desde ese ambiente de familia y tuve la fortuna de no de no perder mi trabajo este, lo cual ya es mucho decir conozco mucha gente que pues no puede decir lo mismo que quedaron desempleados que tuvieron que regresar a sus países muchos latinos, me imagino colombianos, mexicanos uh -huh. que, que les tocó regresar ¿no? sí. Y yo sí me siento con esa fortuna de andar por acá y de estar bien
1: ¿qué le agradeces a Mel. le
0: agradezco ¿No? el ponerme en un escenario en el que puedo conectar con mi verdadero yo, por más cursi que suene no estaba siendo tan yo en mi vida anterior y aquí me siento seguro los límites a fin de cuentas están en nosotros mismos nosotros nos ponemos esas barreras mentales de qué podemos hacer, de qué no podemos y de qué somos capaces pero Aquí en Melbourne pude dar ese respiro de ver de que, o sea, de que todo es posible, de que puedo pagarme una maestría sin tener un quinto, de que puedo eh, viajar si yo quiero, de que puedo ser profesionista si yo quiero, de que no tengo que ser profesionista porque mi papá me dijo que estudiar en negocios era lo interesante. Tal vez, o sea, ahorita trabajando en el hospital teño me he dado cuenta que a mí ya me llamaban la atención las relaciones públicas o sea, y la parte social. Así. Y pues claro que me gusta la gerencia de proyectos, pero la gerencia de proyectos no tiene que ser detrás de una computadora o en una fábrica. O sea, proyectos pueden ser organizando eventos o organizando un venue o lo que sea. Y... Ahorita estoy en ese momento de cuestionarme de que realmente qué quiero hacer. O sea, si quiero volver a hacer el capataz de las líneas de producción y de los exceles y de las conferencias internacionales con chinos y Singapur y eh, con las cuentas de billones de dólares y los electrónicos o quiero ser ese mismo Project Manager capaz pero combinarlo con las cosas que verdaderamente me apasionan como los idiomas el conectar con la gente el organizar eventos el compartir, el conectar que es lo que realmente a mí me gusta los electrónicos no, no me gustan mucho <risa>
1: Lalo gracias por compartirnos tu cuenta
0: no, pues un placer, gracias por la invitación.
1: Me encantó, el cotorreo.
0: El cotorreo. Ahí te digo, ahí realmente hay bastante. O sea, y ahí vas se, con tu
1: cuenta.
0: Se, se, me, se me van un montón de cosas que, que podré añadir y contarte, pero bueno, ahí, este, con más calma y con más tiempo te Hacemos otra Además, sí, hay, hay todavía mucho.
1: Bueno, aquí frente a la playa En San Quilda, en el restaurante, en el café Cerramos este capítulo De Don Lalo, un gusto bueno, conocerte Un gusto, cara Gracias a todos por llegar hasta acá, por escuchar el cuento de Lalo Nos vemos en un próximo episodio Que tengan un bonito día